0: Телефон доверия.
1: Доброго времени суток всем, кто прямо сейчас слушает радио Комсомольская правда. Это прямой эфир программы Телефон доверия. Алена Мартынова, Михаил Антонов и психолог Сергей Ракелян. Раз в неделю ровно на час мы собираемся в нашей уютной оранжевой студии, в которой уже появилась новогодняя елочка даже, чтобы принять ваши телефонные звонки, выслушать, помочь разобраться в себе, а главное подсказать как лучше всего повести себя в той или иной жизненной ситуации.
2: Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Я приветствую тоже всех слушателей. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. Есть еще и трансляция в Ютюбе. Набирайте, пожалуйста, телефон доверия, радио «Комсомольская правда», и вы будете у нас в студии. Алена сейчас... Объявить тему сегодняшней программы а я пока назову номера телефонов, по которым мы ждем ваших историй. Вы можете их присылать 8 967 20 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702. И телефон прямого эфира 8 восемьсот 20 ровно 9702, 8-80-20 ровно 97
1: А обсуждать сегодня мы будем так называемый синдром отличника. Я думаю, он знаком даже тем, кто никогда отличником-то и не был или был очень давно. И, на мой взгляд, штука очень коварная. С одной стороны, это ведь правильно, да? Всегда требовать от себя какого-то лучшего результата, стремиться больше зарабатывать, лучше выглядеть, вкуснее готовить для всей своей семьи или там заставлять детей хорошо учиться и как-то в жизни пробиваться. А с другой стороны... Это ведь, наверняка, чувство разрушающее во многом. И в погоне за тем, чтобы все было как у людей, а то и лучше, чем у всех, мы попусту себя изводим. И где-то только на склоне лет понимаешь, что бежал куда-то не туда и тратил время на что-то. Но не Отличник на то.
3: уже важно, чтобы было не, не просто все как у людей.
1: Вот, Даже. да, не хуже, не, не то, что не хуже, лучше, не, лучше. Не
3: хуже это не отличник, Асендрау.
1: На пять с плюсом. Так, принимается? (клес)
3: Принимается.
1: Хочу обратиться к нашим радиослушателям. Было ли у вас когда-нибудь такое чувство, что вся жизнь — это сплошная гонка, бег по кругу, какое-то чёртово колесо, которое просто с бешеной скоростью крутится, и жизнь просто мелькает мимо? Замечали, что чем больше усилий прикладываете, тем хуже результат иногда. Делитесь рассказывайте и спрашивайте советы. И еще,
3: когда возникает ощущение, что или мысль, что есть хочет, чтобы было все на ну, отлично, сделай сам, потому что никто так классно не сделает.
2: 8967 девять шесть семь двести ровно 9702. семь ноль два восемь девять шесть семь двести ровно 9702. бежим, 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 и вот уже казалось, выходим на финишную прямую, потому что кому-то 50, кому-то 60. вот. Оглядываешься, а куда бежал? Зачем бежал? И удалось ли, самое главное, оказаться в чем-то лучше всех? 8 800 200 ровно 9702. телефон прямого эфира.
1: И пока наши радиослушатели набирают номер и дозваниваются в эфир, Сергей, рассказывайте, что за комплекс такой, с чем его едят? Хороший да. или плохой?
3: Да, но ну, он, безусловно, конечно, как любой комплекс, нехороший. И м, плохость его, так. смешное слово, но намеренно его, слово не на пятерку, намеренно его употребляю. <смех> плохость этого комплекса заключается в том, что отличник живет не свою жизнь. Ну вот человек с синдромом отличник, он живет не свою жизнь, он живет по каким-то правилам чужим, а, потому что, ну вот, например, есть еще перфекционист, да? Перфекционизм. Ладно.
1: По-моему, это же синонимы вообще. Нет, нет, это да совершенно ладно. разные вещи, конечно. Ой. И тут я поняла, что не к тому (связанных) готовилось вообще. (связанных) Так, объясните.
3: Но синдром отличника — это человеку важно получить отличную оценку со стороны. А перфекционисту не так важна оценка со стороны. У него внутренний дискомфорт. Если чашка стоит не на месте то он ее подвинет, и другому скажет, подвинь, чашка должна стоять вот здесь, вот тут ее место. И ему не нужна ничья оценка, просто если она стоит не на месте, он в пределе может, может испытывать душевную боль. Ему просто вот больно от того, что там ну, вот, чуть-чуть не так что-то. А отличнику, вот, человеку с синдромом отличника... Ему он может не обращать внимания на эту чашку, она не волнует. Она волнует, если только, например, маме это важно. И вот, мам, смотри, вот, я ставлю на это место. Мама говорит, а, какой ты молодец. Все, я отличник, не пятерка.
1: Смотрите, ну разве отличник всегда э, пытается добиться какого-то результата ради других да, людей?
3: Да, это поэтому и синдром отличника. Вообще, этот э, синдром, он. Ну, запускается и стартует в основном в конце детско-садовского возраста, в начале школьного возраста.
1: Ну, да. понятно, когда нам всем, наверное, там да, говорят, когда начинают
3: что... ставить оценки не только родители а именно оценивать, да, потому что родители любят, не любят, критикуют, но вот именно оценивать начинают уже вот как раз в этом возрасте. И чаще всего этот синдром встречается у девочек. Да вы что? да. У мальчиков немножко другой, у мальчиков это в большей степени синдром хорошего мальчика, и он запускается немножко раньше. Во-первых, потому что мальчики более подвижны, более непоседливы в среднем, и им, ну как и родители, ими больше недовольны. И поэтому хочется быть хорошим, тогда еще нет оценок. А девочки в этот возраст чаще.
1: А у нас есть первый телефонный звонок И как похоже, раз... да, и да, похоже как раз от девочки.
2: подтверждение Ваших слов, Сергей. Да,
1: Ольга, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем Добрый вечер Я запуталась в своих
4: синдромах У меня Стремление к тому, чтобы Было много красивого вокруг Я красиво обустрою Квартиру Дачу Но с я не думаю, что это для того, чтобы обязательно похвалили. Мне надо, чтобы вот просто красиво было вокруг, красиво, правильно. Но был период жизни, когда мне ничего не было важно для себя. Я занималась чистейшей воды благотворительностью. Я пробивала гуманную программу для животных в районе, где я живу, выступила за стрельщиком. В этот период перфекционизм или синдром отличника куда-то отступил. Потом вернулось.
3: Ну, Оль, спасибо, Ольга, спасибо. вот большое. то, что вы рассказываете про участок, как вы его обустраиваете, как вам важна эта красота, в принципе, это не про то и не про другое, может быть. Ну, по крайней мере, то, что вы сказали, там синдрома отличника нет, потому что не было потребности в том, чтобы оценили. То, что для себя, это тоже не обязательно перфекционизм. Если вас это наполняет, если вы, глядя на красоту, успокаиваетесь, наполняетесь, заряжаетесь, то это вообще ну, замечательный ресурс, это то, что я рекомендую делать каждой женщине, смотреть, какие есть в жизни процессы, деятельность какая, которая наполняет душу спокойствием, радостью, любовью.
1: Ну, тем не менее, Сергей, хочу все-таки уточнить. Мы э, начали говорить о том, что синдром отличника не очень хорош, плохость у него есть определенная, так все-таки чем это может обернуться?
3: Ну, начиная с того, что я уже сказал, что человек живет не свою жизнь, он все время хочет соответствовать, ему даже не хочет, а важно, соответствовать каким-то правилам, делать по правилам и достигать такого результата, который другие оценят и скажут, да, yes, вау, ты крут или крутая или какая ты молодчина, и вот ну, лайки, 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 ставьте мне еще больше-больше лайков. И э, сейчас... Но известный же факт, что очень много людей, живущих в инстаграм, вообще очень красивой, волшебной жизнью. Но реально они в жизни плачут, доходят до невроза, до депрессии, а некоторые такие вообще вот просто волшебные вдруг кончают жизнь самоубийством.
1: Да, есть такое. Хочу напомнить нашим радиослушателям, что у вас осталось время до конца часа, чтобы успеть дозвониться нам в прямой эфир и получить консультацию психолога. Сегодня мы говорим о синдроме отличника и спрашиваем, а на чем вы зациклены и чего одобрения вы ждете? Что для вас важно? Карьера, заработки. Может быть, ловите себя на мысли, что все время соперничаете с коллегами или хотите добиться расположения начальства. Или вот другая крайность ⁇ семья, когда мама или папа вцепляются в ребенка. И школы, репетиторы, кружки, все это только потому, что так ему, якобы, лучше будет, человеком вырастет. Грустное зрелище, на самом деле. Готовы вас выслушать 8 800 200 ровно 9702 сразу после небольшой паузы мы продолжим.
0: Телефон доверия.
1: Возвращаемся в прямой эфир. Готовы принимать ваши телефонные звонки и сообщения. 8 800 200 ровно 9702. Это наш номер телефона. И 8 967 200 ровно 9702. Принимаем ваши сообщения в Вайбер и Ватсап. Меня зовут Алена Мартынова. В студии рядом со мной психолог Сергей Ракелян. А за пультом ваши телефонные звонки принимает Михаил Антонов. Я знаю, что Владимир Борисович у нас да. на связи. Владимир Борисович, здравствуйте, да, вот, вы в прямом эфире. Да.
6: Вот я хочу немножко о себе рассказать. Дело в том, что вот я женился, но неудачно. Девушка оказалась такая вот из, очень изменчивая натура. И после я увлекся, вот нашел какой-то вот выход в песне в русском романсе. Там отражены же все переживания, чаяния, какие-то, вот... Э, э, Всякие нюансы человеческой жизни. И вот это вот, понимаете, стало рядом нескольких конкурсов Ух по исполнению ты. романса. Русского.
2: Поздравляю. Да. Так что вот,
6: это Извините, вот... Владимир Борисович, это а это... хотя бы несколько
2: строчек, но так, чтобы мы понимали.
6: Ну, давайте я спою очень редкий романс. Я его выучил из репертуара Вари Панины «Пластинка» купил в советское время за 600 рублей. Да, так... нам один
2: куплетик, буквально, чтобы времени много не было, пожалуйста, да.
6: Ну, ладно, Лермонтова споем.
2: Как, как скажете?
6: минуту жизни трудную грусть Одну дуну молитву чудную, повержу я на Иисус. Если бы была слов живых и дышит непонятное. В
2: них. Спасибо вам большое, Россия. Браво! Мы
1: вам аплодируем, Владимир Борисович. У нас такого еще никто не делал, никто нам никогда не пел песни в ночи. Слушайте, это первая наша музыкальная пауза. Она была прекрасна, хотя и оф-топ, как сейчас говорят. Но тем не менее, не по теме это было. Зато у нас есть сообщение по теме от радиослушателей.
2: Давайте мы тему напомним, просто мы так начали вторую часть программы, а тема у нас сегодня синдром отличника. Чему-то стремимся к совершенству, чтобы это было лучше, чем всех. И вот удалось вам добиться? Вот на протяжении прожитых с вами лет вы пытались, я не знаю, стать обладателем лучшей женщины, стать специалистом в своей области и постоянно совершенствоваться. Удалось, не удалось? Нет ли ощущения разочарования от этой безумной гонки, которая либо продолжается, а может быть и завершилась уже? 8-800-200 ровно. 9702.
1: И наш номер Viber, WhatsApp, 8967-200 ровно 9702. Добрый вечер, у меня у дочки синдром отличницы. Она все время хочет, чтобы все было идеально. Как ей избавиться от этого? Что посоветовать? Так как, возможно, в этом есть и наша вина. Есть ли вина родителей, Сергей?
3: Есть вклад родителей. Вины нету, в принципе. Но это моя позиция. Да, вина, знаю, это, да. вина это привязанная такая категория, которая усугубляет этот синдром и у родителей, и у детей. Потому что, когда родитель начинает... Вот если я сейчас скажу, что есть вина родителей, тогда родитель начнет осуждать себя, ему станет от этого плохо. Рядом ребенку с, с родителем, которому плохо, ребенку рядом тоже станет плохо. Вот. Плюс этот родитель свое состояние будет выплескивать на ребенка. И, в общем, ребенок будет хотеть заслужить и будет еще более отлично себя Критиковать не будем никаких. Короче, это ужас. Что, да. что Но делать? вклад родителей обязательно есть. И э, э, он, как раз, э, на мой взгляд, достаточно определяющий. Здесь все просто: ребенку важна любовь родителей. Это неформальное внимание, это интерес к ребенку, не к его оценкам. Синдром отличника формируется, когда родители интересуются оценками. Когда оценки, поставленные другими людьми, учителями, воспитателями, важнее, чем сам ребенок и то, что он чувствует. Тогда ребенок перестает интересоваться тем, что ему ему нравится, а он фокусируется на том, за что его похвалит учитель, поставит пятерку, и он может принести эту пятерку маме-папе, и они им восхитятся, погордятся, порадуются, полюбят его тогда.
1: Ну вот буквально пару советов дельных родителям перед тем, как мы примем следующий телефонный звонок.
3: Э-э, родителям важно, когда ребенок приносит какую-то отметку, например, спрашивать, что происходило, не спрашивать, что ты получил, а вот забудьте этот вопрос, вообще забудьте его, вот, вычеркните все родители
1: его. слушаем сейчас.
3: Лайфхак. Спрашивайте, что было в школе? что тебя порадовало, что тебе понравилось, что тебе запомнилось. Он там скажет, а вот я получил, например, двойку. Вы вообще не фокусируетесь на этом, спрашиваете, что произошло, что тебе, что и как ты себя почувствовал, почему, что можем сделать с этим. То есть весь интерес на ребенке, на действиях и на событиях, и на его чувствах.
1: Принято, запомнили. Сергей дозвонился нам в прямой эфир. Сергей, здравствуйте, слушаем вас.
7: Здравствуйте, я очень коротко. Пожалуйста. Я вырос, вдвоём с мамой, отца я знать не знаю. В двадцать 21 год я остался один, мама умерла. И если я, я жизнь хотелось быть лучше всех. И не лучше, и не хуже всех. Заходил в пединститут, но практически так не работал в школе работала в комсомоле, в газете 14 лет проработала райончиков, журналистов в в районке. Но все неудачно. Это было три газеты. Потому что язык длинный был, не мог и имел свое мнение. Практически поздно женился в 26 лет всего лишь 4 года. Сергей, вот я прошу потому... прощения,
1: у нас просто не очень много своей времени. Жизни, да, Сергей. вот на этом этапе. Вот я, я, я эту историю я,
7: я знаю, я заканчиваю. Вот я хотел бы в чем моя проблема? Хотел что я сейчас в городе психолога найти Барнаула.
2: Мы вас поняли, да. В давайте... Барнауле есть да, психологи, это я вам могу точно сказать. Спасибо. Да, Напишите, но...
3: я вам пришлю телефоны.
1: Ну вот, к сожалению, время эфирное ограничено. Сергей, спасибо, что дозвонились нам, но тем не менее, тогда вопросы мы и не дошли. Зато
2: Не, но ну Сергей рассказал историю своей жизни и что-то он делает неправильно. Вот здесь, как он, и он считает, что он делает неправильно.
3: Да, и он сказал, что мама умерла, когда ему было 21 год, и ему всегда важно было быть лучшим и делать лучше. Но, правда, потом добавил, что и не хуже других. Вот э, синдром отличника никогда не бывает не хуже других. Э, в чем трудность вот, человека с синдромом отличника? Либо на отлично, либо никак. И дети с таким синдромом, они многие вещи начинают и бросают. Если они чувствуют, что они не могут здесь получить оценку отлично, то они бросают это делать. Не так важно даже, нравится ему сам процесс или не нравится. Если он не может быть лучшим и отличником, то он бросает это.
1: Слушайте, я даже сегодня, когда к эфиру готовилась, читала, есть такой термин, паралич перфекциониста. Да, это вот либо делаю супер классно, либо не делаю вообще ничего. И действительно, ведь...
3: В этом плане перфекционист, ну, проявления совпадают у перфекциониста и у человека с синдромом отличника.
2: Но, может быть, тогда вот эти вот отличники выбирают себе женщин, и ему для того, чтобы жизнь отличника была неплохой, ему просто нужна женщина рядом, которая бы всегда говорила, что ты лучше. Тебя просто не, не оценивают по достоинству. А на самом это на самый лучший.
3: Это синдром, человек с синдромом отличника в некоторой степени облегчит существование. Но... Если, ну, женщины это мужчине, да. А синдром отличника поражает чаще наоборот женщин. Ты самая <с красивая. Да, да. Ты самая красивая, ты самая любимая. Ты принцесса королевства. И то, что ты сделал лучше всех. Но беда в том, что в детстве это сработает идеально. Но у взрослой женщины у нее есть внутренний цензор, уже там сформировавшийся внутри, который говорит: Нет, нифига, я же знаю, это все не на отлично, это он мне просто. Но все равно приятно.
1: А я бы вот еще о чем хотела поговорить с нашими радиослушателями: ваш синдром отличника, ваше стремление быть лучше всех, перфекционизм, ну как его не назови, вам больше вреда или все-таки пользы приносит? Ведь бывает такое, что вам говорят: да не парься, сделайте опля, повоси так сойдет. А вы вот прям по накатанной, по максимуму сил, энергии вкладываете, и потом все-таки есть в мире справедливость, получаете заслуженные вознаграждения. 8 800 200 ровно 9702. Телефон нашего прямого эфира. Мы готовы выслушать каждого дозвонившегося. 8 шесть семь 200 ровно 9702. Постараемся все сообщения в Вайбер и ватсап сегодня зачитать. И сейчас совсем на короткую паузу. Мы прервемся, послушаем новости, а после обязательно вернемся в прямой эфир, чтобы выслушать ваши истории. Реальные примеры из жизни реальных людей. Настоящая жизнь, как она есть, без прекрас.
2: Сергей Аракелян, Алена Мартынова, я Михаил Антонов. Не забывайте про прямую трансляцию, которая ведется в Ютьюбе. Телефон доверия, радио «Комсомольская правда», и вы увидите все, что происходит в студии. Встречаемся через несколько минут. Продолжение следует.
0: Телефон доверия. Телефон доверия.
1: И снова с вами телефон доверия. Половина пути пройдена, а это значит, что у нас осталось менее получаса, чтобы успеть принять ваши телефонные звонки и сообщения. Меня зовут Алена Мартынова. Вместе со мной в студии психолог Сергей Ракелян. А за пультом ваши телефонные звонки принимает Михаил Антонов – И сегодня, напомню, мы обсуждаем синдром отличника. Он, может быть, не всем понятен, но это такое чувство, когда вы постоянно требуете от себя себя слишком много чего-то большего и большего и большего, и постоянно недовольны собой, если вдруг не достигаете результата. И у меня вопрос к радиослушателям, которым знакомо это чувство. Что вы испытываете, когда ваши планы идут крахом? Обиду, злость, руки опускаются. Как с этим боретесь? Как потом восстанавливаетесь? Есть ли какие-то секреты, как победить разочарование от неоправданных ожиданий? 8 800 200 ровно 9702, телефон нашего прямого эфира, шесть, семь, 200 ровно 9702, это номер для ваших сообщений вайбер ватсап. Сергей, передаю вам слово, знаю, что вам есть что сказать. Ну,
3: Во-первых, хочу сказать, что основные чувства с синдромом отличника – это страх и стыд даже не вина, а именно стыд. А, стыд за себя и страшно получить неотличную от, не оценку, потому что за себя будет стыдно. И стыд ⁇ это очень тяжелое и глубокое чувство. И оно направлено именно прям на личное на ядро личности человека, поэтому с ним работать трудно. Но терапевтически оно... Как, нормально трансформируется я бы хотел поделиться одной историей которая для меня была в свое время шоковой такой вот как раз про этот синдром я проводил обучающую программу про обучение в школе ну для родителей да. как учиться как мотивировать детей и так далее и у меня была группа, которую собрала моя коллега, пригласила. Это родители из Центра реабилитации речи. То есть родители детей с дефектами речи, в основном с заиканиями. И когда я знакомился с группой, разговаривал, то одна женщина делилась, и я чувствую, что она прям вот так правильно все отвечает, как отличница. Я говорю, отличницы, что ли, в школе были? Анда заявляет, я с золотой медалью школу закончил. Я, ух ты, восхитился. и восхитился. И Она получила мое восхищение, а кто-то другая говорит, а я тоже с золотой медалью. Ну, как ей пятерку поставили только что, ведущая мне. Вот, я говорю, вау, еще потрясающе. Третья говорит, и я с золотой медалью. И оказалось, что 80% группы закончила школу с золотой медалью. Мам, я никогда не видел в одном месте собранное такое количество людей, закончивших школу с золотой медалью. О чем это говорит? И у них, а они пришли из Центра реабилитации речи. У них дети заикаются. У детей проблемы. Да. То есть им настолько важно получить пятерку, что они готовы загнать своего ребенка до такого состояния, что он начинает заикаться.
1: 8 800 200 ровно 9702. Дозванивайтесь к нам в прямой эфир. И Владимир, здравствуйте. Мы готовы вас выслушать.
5: Здравствуйте. Здравствуйте. Вот я хочу рассказать коротко свои свои успехи в жизни. Я жил без родителей, закончил вечернюю школу, вечерний институт, секунды буквально секунды на сопромате летел как фанера над Парижем, и секунды решали, все, или я буду в институте дальше учиться, или не буду. И я все-таки сдался про МАК. Потом очень отлично работал. Провел большую реконструкцию предприятий. Стремился к совершенству. Было все прекрасно. Полный достаток. Двое дочерей. И вот сейчас пришел к финишу. Одна дочь безработная, другая дочь безработная имеет высшее образование. Взять безработный я пенсионер, у меня 73 года, перелом шейки бедра, и уже четыре года лежу в кровати. Вот так пришел к концу.
1: Ну, это еще не конец, Владимир. Да,
3: с... Владимир, с... это еще, во-первых, не конец. И э, у вас начинается, ну как, у вас сейчас новый этап жизни. Этот этап с определенными ограничениями. Это конец того, той жизни вот э, с теми возможностями в том формате. И этот этап вам дан для развития новых каких-то своих э, способностей. Это, это как живая струя на самом деле. Вот многие люди воспринимают это как крах, как все, как конец. Нет, это новый ресурс, потому что вы жили э, однообразно, вы пришли к каким-то там результатам, И теперь, вот перелом шейки бедра, он вас там обездвижил частично или полностью, я думаю, что частично, да? И это дает вам возможность приложить усилия и сфокусировать свои интересы, свои усилия в каком-то другом направлении. Менее подвижном, но более духовном, может быть, или интеллектуальном, или еще каком-то.
1: Но ведь Владимир еще и другое беспокоит. Я так понимаю, это его очень задевает, что обе дочери безработные, зять безработный. Вот как у него, у такого э, деятельного человека?
3: Владимиру важно заняться собой. Потому что... Дочерей важно любить и говорить им, какие они замечательные. Все, Владимир не может дать им работу, это их история. Но им всегда важна поддержка, особенно от папы, в том плане, что они классные, они любимые, они хорошие, они красивые.
1: Так что, Владимир, это еще не крах, это еще не конец. И безработные временно дочери, это не самое страшное, что может случиться. Для в них жизни. это тоже
3: определенный этап, и определенный ресурс. Значит, то, как они жили, им важно пересматривать свои подходы. И искать... Сейчас действительно происходит ломка. Сейчас и те образования, и те принципы, по которым мы жили, искали работу, и важно было где-то пристроиться, на какой-то фирме работать. Сейчас ценности другие, сейчас э, люди вообще зарабатывают другими способами. Ну, Но Кто-то ходит, работает обычно на работу, да. но сейчас вариантов огромное количество. У нас, в отличие от Японии, например, там все заканчивают в одно время, начинают в одно время, и э, пробки в метро, а у нас все в разное время, а многие вообще на дому работают. Вот только сегодня я разговаривал с клиенткой, которая мама, мама в возрасте на восьмом десятке осваивает э, инстаграм, у нее в ютубе канал, у нее больше тысячи подписчиков, она сейчас оплатила обучение и будет вести свой канал дальше, это как фантастический сейчас ресурс, причем для этого бегать не нужно.
1: А есть еще и бабушка Лена, знаменитая из Красноярска, которая на девятом, по-моему, десятке начала путешествовать по миру. И она тоже крутая блогерша на самом деле. Нам Елена дозвонилась. И у нас э, есть возможность выслушать. Елена, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Здравствуйте, друзья. Я хотела высказаться вот на тему перфекционизма. Вы знаете, на мой взгляд, на перфекционистов держится просто-напросто страна. Я, в принципе, наверное, сама отношусь к этой категории, потому что, ну, если что-то делаю, то стараюсь делать максимально хорошо. И смотреть на вот это вот теплябство в стране, мне, например, очень неприятно, когда видишь вот, ну, я не знаю, видишь вот это какое-то неответственное отношение к своей деятельности.
1: Ну а я, вам я ваш
3: перфекционизм никогда не мешал?
4: Вы знаете, нет, конечно, он не облегчает существование, вот, но это вот. уже что-то сидит внутри, и нет, конечно, как говорила моя говорит моя соседка, фигак фигак, и отлично, но я
1: так не могу. Вот на самом деле Спасибо. очень много историй Спасибо да, когда... большое ты трясешься, там идешь на работу и думаешь, господи, там аттестация, пройду не пройду или еще что-то, идешь куда-то там выступать с прямой речью и коленки дрожат, блин, боязнь же, сцены, ну в общем миллион историй, а другие люди смотришь и просто вообще как будто они вот родились с этим. Не переживают, не парятся. Вы
2: знаете, здесь, извините, что я вмешаюсь. да, Я напомню еще раз номер телефона 8 восемьсот 200 ровно 9702 8 800 200 ровно 9702 это телефон прямого эфира. Мы говорим сегодня про синдром отличника. Здесь за эфиром просто человек не захотел выходить в эфир, но а. он коротко рассказал свою историю. У него постоянные ссоры с женой и ссоры из-за ребенка, потому что Жена прививает ребенку синдром отличник. Она вбивает мальчику в голову, что мальчик должен быть лучше всех, что он на голову должен быть лучше всех, что он должен быть круглым отличником, там кружок по фото и так далее и тому подобное. Он говорит, я вижу, как она из пацана делает не пойми чего. Или у нас ссоры, у нас споры, но не разводиться же. И вот как жену отговорить, чтобы она не прививала, не делала из сына этого отличника, не прививала ему этот синдром? Сергей, у нас две с половиной минутки, вот такая вот история. Что здесь делать?
3: Ну, тут трудно сказать, что именно, как именно жене. Если бы жена слушала бы эту передачу, да, то жене конкретно я могу сказать, что когда мама говорит ребенку, что ну, хочет от него, чтобы он был отличником, то есть он должен соответствовать ожиданиям разных людей, и он должен действовать и жить по правилам других людей, которые другие создали, написали, и ему поставили оценку за то, как он чего-то сделал по их правилам. Потому что, когда я делаю по своим правилам, пятерку себе я могу поставить только я сам. Но мама же хочет не его пятерок, а пятерок от учителей. То есть, значит, она хочет воспитать человека, который забудет, кто он, что он, что он хочет сам. И он будет все время ходить и искать какого-нибудь человека и спрашивать, что бы мне сделать, чтобы мне поставили пятерку. Тогда я дополню, Сергей, а как
2: как вот с этими мамочками быть, которые вводят детей на различные кастинги, на конкурсы? вот и Очень сильно расстраиваются, если ребенок не проходит на шоу «Голос дети», на танцевальный конкурс. Это
3: мамочки реализуют свои амбиции. Они сами незрелые личности, им важно за счет ребенка самореализоваться.
1: Ну как их остановить? Есть способ вот по рукам как-то надавать, буквально несколько секунд до того, как мы уйдем.
3: Но они убивают ребенка на самом деле. Ну то есть убивают в нем его собственную личность. Вот ожидая вот такое, да, он уже живет не своей, не хочет не для себя, а ему важно для кого-то чего-то. Это вообще путь к депрессии.
1: Так что, мамы, послушайте и остановитесь вовремя. А сейчас, наверное, я успею зачитать еще несколько сообщений, которые пришли нам в Вайбер и Ватсап на номер 8967200, ровно 9702. Вот, например, радиослушатель пишет, что для мужчины хороший это синдром стремления доминировать, становиться лучшим в любом деле. Это все положительные и Синдром отличника
3: — это не нежелание доминировать. Тот, кто хочет доминировать, ему чихать глубоко на все оценки окружающих. Он доминирует, и он делает так, как он хочет. Ему за это обычно ставят двойки пишут весь дневник и списывают красной ручкой а он делает так как он считает нужным и он доминирует над учителем как мой брат в свое время в школе учительница сказал ну да я знаю пункт первый учитель всегда прав пункт второй если учитель не прав, смотри, смотри пункт, пункт первый. первый да. Да, Это да. он сказал учителю в лицо, сидя на первой партии.
1: И последние секунды до того, как мы уйдем на рекламу, хочу напомнить радиослушателям. Телефон прямого эфира 8 800 200, ровно 9702. Что вам хочется делать лучше всех, к чему вы относитесь с особым трепетом? И какие чувства вы испытываете? Что больше радость или все-таки огорчение от этого синдрома отличника? Скоро мы вернемся, чтобы продолжить обсуждение.
0: Телефон доверия.
5: Псы
4: гоняются за котами. Так всегда было и так всегда будет. Такова жизнь.
5: Как подружить домашних питомцев?
1: В студии «Радио Комсомольская правда». Включены все микрофоны, работают все видеокамеры. Это значит, что у нас прямой эфир программы «Телефон доверия». Программа «По вашим телефонным звонкам». Сегодня мы обсуждаем синдром отличника, обсуждаем перфекционизм, обсуждаем страдания и терзания, когда пытаешься сделать все лучше всех, а оно, черт возьми, не всегда получается. И руки прямо опускаются. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Меня зовут Алена Мартын. В студии вместе со мной психолог Сергей Ракелян. А ваши телефонные звонки принимает Михаил Антонов. И мы готовы выслушать Ольгу. Ольга, здравствуйте.
8: Добрый вечер. по поклон вам за такую нужную программу. А Я хорошо училась и сочинение в 76 году. Первое место по Чувашии. В 78 к 60-летию революции был конкурс «Наша биография». Второе место – «По России». Легко взяли еще без всякого образования в газету Советская Чуваса. Потом в индустриальном Караганзе познакомилась с Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым, он был старым секретарем обкома Карагандинского по дороге 5 января ехала с Путиным Владимиром Владимировичем. Правда, он тогда был никто, но это не важно. В общем, в определенные моменты у меня, наверное, тоже был какой-то синдром отличненько, И, или даже еще, может, какая-то мания величия. Оля, мешал или что... помогал вам? А, в какие-то моменты, да. В какие-то моменты давал Да, мешал или да, помогал. А потом, вы знаете, когда я уже работала в издательстве «Советакан Грох» в Ереване, там случилось землетрясение, но ну, не в Ереване, в «Советакль» не на «Накан». Приехал Рыжков пламенная речь была, конечно, он плакал даже, а мы были там, ну, как журналисты и прочие.
3: А, но вы нам и... рассказываете многие истории про великих людей, а про себя у вас...
1: Оль, у нас время ограничено, есть ли вопрос, да, который вы я... Сергею хотите задать?
8: Вопрос именно такой. А, а, вот когда случилось это землетрясение... И когда я столкнулась с этой настоящей болью и трагедией и многих многих судят, я вдруг, я не знаю, то ли у меня произошла переоценка, то ли это просто отрезвление. Я понимала, сколько все это ничтожно, все-все ничтожно, и потом, вы знаете, не ну, я не знала. знаю
2: да, транспортный... О, Ольга, Ольга, простите действительно. Да, 88-й год землетрясения В Армении, 30 лет прошло Вот как вы сейчас живете У вас вот это вот чув- чувство Оно осталось, что все, что мы делаем Это ничтожно Или вы как-то с этим смирились оценка какая-то Знаете... произошла
8: я также попыталась обратиться к кому-то из ваших коллег, но они не видимо не до конца поняли. Они сказали, что, может быть, вы всего лишь это потрясение, которое выпило вас из колеи. Мы не видим в этом отрицательного, сказал. Я не буду называть его имя. Да,
2: финальный что... вопрос. Вы в колее сейчас или вы все, все вдоль колеи идете?
8: Я хочу, чтобы, если можно, вы мне сказали. Я закончила литературный институт, но сейчас... Ольга, не... мы
3: так не можем вам сказать. Вы как считаете?
8: Я не могу, не знаю, нужно ли мне нужно ли мне делиться, нужно ли это людям вообще, понимаете? Понятно,
2: спасибо. То есть полезна ли та работа, которую вы выполняете? Спасибо, Ольга.
3: Вот э, хороший вопрос, действительно. И очень классно, что Ольга к нему пришла. Потому что человек с синдромом отличника, он в большей степени делает на оценку, И важно ли это людям или не важно это людям, это уже вторично. Если мне ставят пятерки, если меня хвалят, значит все хорошо.
1: 8 9702, это телефон, по которому мы в Viber и WhatsApp принимаем ваши сообщения. И буквально несколько я хочу сейчас зачитать. Понятно, что тема не про школу, пишет наш радиослушатель. Но проводилось какое-то исследование. Лучше всего в жизни устраиваются хорошисты. А отличники и троечники примерно поровну. Видимо, сказывается, что хорошисты лучше дружат со здравым смыслом и по жизни лучше развиваются в иных сферах, в то время когда другие стремятся сделать на отличной ради эфеминистского. Поощрения. Светлана нам пишет спасибо большое за поднятую тему. В моей жизни синдром отличника сыграл роковую роль, разрушив все, что я создавала вокруг себя и внутри. Окружающие активно пользовались этой моей чертой для манипуляции мной. Жаль, что ничего нельзя изменить. Пытаюсь бороться с этим сейчас, но продолжаю часто проигрывать. И
2: у нас Никола... вот... Николай Васильевич на телефонной А-а-а. линии. Давайте, а потом уже вот прокомментируем все, все, что услышали. Да. Николай Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста.
6: Я что хочу сказать, что
7: я за то, что нужно поддерживать этот синдром, наоборот. Вот там говорят, что не надо это, нужно поддерживать. И говорят, плохо тот солдат, который не стремится быть генералом. Понимаете, мысль материальна. Если я буду себя уничижать каким-то образом, значит, я и буду вот таким а если я буду себя как бы ставить, что я хочу быть лучшим,
1: это
5: отлично,
7: ребята.
1: Так тут вопрос в другом. Спасибо, когда у тебя да. не получается Спасибо. стать лучше, ты же начинаешь страдать, переживать и так далее.
3: Да, Николай Васильевич, вы немножечко, видимо, э, ну как сместили э, представление, э, потому что. С синдромом отличника как раз человек себя ругает и уничижает, когда вдруг у него не отличный результат. Да. Да, да, господи, четверка с плюсом. Уже все это не пятерка. Или пять с это, все, да, это уже не пятерка и все плохо. И человек с синдромом отличника не станет генералом, скорее всего, потому что у него очень много программ. Если вдруг не отличный, то он себя осуждает.
1: Или надорвет, наверное, здоровье, да? Да, в он процессе скорее в депрессию войдет. Смотрите, хочу с вами посоветоваться. Я сегодня несколько советов ваших коллег, когда готовилась к программе. И вот можете прокомментировать. В общем, есть такие варианты развития событий, если ты страдаешь от синдрома «отличника». Найдите себе любимое занятие, запишитесь в фитнес-клуб или займитесь экстремальным спортом. Отвлекайтесь. Вот еще хотя бы раз в неделю. А человек
3: с синдромом отличника, если займется экстремальным спортом, он может разбиться просто.
1: А вот совет: хотя бы раз в неделю немного опаздывайте на работу. Тогда начальник поймет, что человек это не машина, которая не может ошибаться. Начальник не
3: поймет, он тогда Этому человеку Лишит его премии И человек с синдромом отличника Получит еще дополнительную травму и, и решит, что все психологи идиоты
1: Поэкспериментируйте Со своим стилем Это помогает почувствовать свободу Перезагрузиться морально и привлечь новых друзей Что вы смеетесь? Сергей, это ваши коллеги писали Ну чтобы... да, Бывает такое, так.
3: бывает такое. Нет, ну, это, конечно, так ужасные советы, на самом деле, все, на мой взгляд. А, потому что человек с синдромом отличника... Uh, ну, как, это мало повлияет, но я в принципе уже все сказал. Я чуть-чуть вернусь позже к рекомендациям, да, я хочу ими завершить. А сейчас да. мне очень хочется про Светлану.
1: Да, вот мне тоже хочется про Светлану, к тому же она пишет, спасибо, что прочитали, Светлана, конечно, очень uh, тронуло ваше сообщение. Сергей, да. советы.
3: Тут у Светланы такой вот, кстати, прямо вот смотрите, это для человека с синдромом отличника типичное. Жаль, что ничего нельзя изменить. Пытаюсь бороться с ним сейчас. Человека с синдромом отличника учат бороться за отличную оценку. И он всю жизнь борется. И когда он, у, у человека с синдромом отличника важен результат обязательно. Вот я поборолся, поборолся, нельзя изменить. А о, важно не менять, важно жить, во-первых. А во-вторых, хотите менять, меняйте. Но о, о, человек с синдромом отличника, ему важен конечный результат. Вот когда я изменю и стану отличницей по-другому. Вот не такая отличница, как была, а теперь отличница по, по хорошей жизни. Вот. Конечно, так невозможно. А но что это делать? опять вы пытаетесь и, и стараетесь, и стремитесь, и боретесь, чтобы получить следующую пятерку. Теперь по другой жизни. Да не надо вам никакой пятерки. Начните наслаждаться жизнью. Вот вы проснулись утром. Во-первых, рекомендация э, людь, людям с синдромом отличника, взрослым. Э, Хвалить себя. Вот хвалить себя, заканчивается день, э, похвалите себя, что вы сделали, что вы посмотрели, ну, просто э, за что угодно, сами, то есть не, не ждите чьей-то оценки, а сами себя хвалите. И лучше даже не хвалить, а благодарить. Почему? Потому что благодарность, она безоценочная, она просто. Благодарю себя за то, что я сегодня там позволил себе отдохнуть, позволила себе сегодня нарушить там свой э, распорядок, но подарить себе несколько приятных минут там, Ну, например, я не знаю, в парикмахерской, когда вам моют голову, не думать, что я буду делать, так, мне надо отлично купить вот эти эти продукты, а просто расслабиться и кайфануть от того, как вам массажируют голову. Сергей,
1: буквально у нас 30-40 секунд. Давайте еще выжимку, что еще нужно делать?
3: Ну, для взрослых. С точки зрения сначала поведенческой. Это вот хвалить и благодарить себя, потом э, учиться наслаждаться процессом тем, что вы делаете. Э, Когда отмечать, когда вы хотите сделать что-то на отличное и вам важно это, Э, спросите себя, чьи оценки я жду, чья оценка мне нужна, кто я хочу, чтобы меня похвалил. И подумайте, а могу ли я сам или сама себе дать эту оценку оценить, или мне нужно чье-то. Заменяйте ошибки на нежелаемый результат. Это вот конкретно моя рекомендация. И мы встречаемся. Сейчас, сейчас, секунду. Миша, я понимаю. Место ошибок, уберите это слово. Все, что вы называете ошибкой, нежелаемый результат. Это была программа
1: «Телефон доверия». До встречи ровно через Через неделю. неделю. Спасибо за ваше откровение. До
3: свидания.
0: Телефон доверия.